0: Вие слушате «На една вълна» – подкастът на Институт. Ще бъдем на една вълна с актуалните теми в изкуството, музиката, образованието и културата на споделяне. Ще ви срещнем с артисти, музиканти, писатели, преводачи и педагози от България и Германия. В този епизод ще бъдем на една вълна с водещия Даниел Ненчев и рубриката «Изкуство и култура». Останете до края. Гьоте институт ви пожелава приятно слушане.
1: Здравейте, радвам се, че можем да бъдем за първи път на една вълна в новия подкаст на Гьоте институт. Подкастът на една вълна ще можете да слушате всяка седмица на сайта гьоте.де на клона на черта София и в платформите за подкасти. На една вълна ще бъдем с различни събеседници от България и от Германия, с 4 водещи и с 4 различни акцента. а на Благова ще представя тенденции и добри примери в образованието. Понятието commons или културата на споделянето ще се обсъжда с Иван Димитров. Любопитните аспекти в съвременната музика ще са приоритет на господин Александър Владимиров, а въпросите и отговорите, свързани с изкуство и култура, в по-общ, а и в по-конкретен план ще ви предлагам аз, Дания Ненчев. Темата, която ще ни занимава в първия брой е изкуство и политика. В светлината на изборите, които предстоят в България, си спомних, че като посетител на Истанбулското биеналя за съвременно изкуство, взех, че седнах върху една творба. Там, в центъра на едно от изложбените пространства, се озовах върху голяма, червена платформа с няколко стъпала. Оказа се, че това е произведение, на художничката Мария Напрушкина от Беларус. Запознах се с нея там, а тя ми обясни, че работата ѝ е точно копие на президентската платформа на беларуския диктатор Александър Лукашенко. Тогава, за една минута, седнал на тази платформа, си дадох сметка, колко лесно можеш да станеш част от тоталитарната машина, без дори да си даваш сметка за това. Работата на Мария Напрушкина е чудесен пример за това, как изкуството може да отправя политически послания и да поставя важни въпроси. Има още безброй примери за политическо изкуство, включително и тук в България, например Нетко Солаков с легендарната му работа «Строго секретно» или Правдолюб Иванов, автор на един от емблематичните лозунги «Не съм платен, мразя ви безплатно». Още по темата за изкуството и политиката и особено за отношението на по-младото поколение български художници, ще си говорим с гостите днес – София Гранчарова и Стоян Дечев. София е млада художничка, която през тази година ще представи третата си самостоятелна изложба в Софийска градска галерия, а миналата година беше част от въркшопа «Изкуство и политика», организиран от Геота институт България. Стоян Дечев пък е съвременен художник, скулптор, когото добре помним с златната пластика «Цар», която разбуни духовете на габровското биенале на хумора и сатирата, с образа на депутата Делям Певски и препратката към тракийските съкровища. Останете с нас, започваме.
0: Благодарим, че слушате на една вълна. Ако ви харесва разговорът ни, споделете епизода с вашите приятели. Продължаваме.
1: Хало, започва подкаста на Геот Институт който в най-общ смисъл ще обсъжда теми свързани с съвременната култура. Днес рубриката ни за изкуство и култура е посветена на темата изкуство и политика. Заедно в това студио и в това първо издание на нашия подкаст ще обсъдим всички теми свързани с изкуството и политиката в съвременния контекст на това понятие с съвременни млади художници. При нас са е София Гранчарова и Стоян Дечев. Здравейте!
2: Здравейте!
3: Здравейте на всички, радвам се да съм тук.
1: Изходната точка на нашата разговор ще бъде проекта на ГИОТа институт изкуство и политика. Вие участвахте, имате преки наблюдения към този проект, който се случи в края на миналата година. Какво вие взехте за себе си като артисти, като граждани от него?
2: Проекта взех, може би, някои впечатления, които се утвърдиха за връзката между изкуство и политика, защото и в моя живот, и изкуството, и политиката са важни части от живота ми. От проекта, освен че имаше много интересни дискусии, лекции с артисти, с теоретици, може би взех това. Затвърждаване че политиката и изкуството имат нещо общо в това, че и двете се занимават с осмислене, осъзнаване на настоящето. И те ни правят, те така, са, би трябвало да се и това да бъдем съзнателни в настоящето и това, че сме част, активна част от процесите, които се в нашия живот, в нашето общество, но разбира се и изкуството и политиката боряват с различни а, методи и това ми беше интересно в този workshop да видя по какво се различават, по какво си приличат и по какво, по какво могат да си въздействат и да си помогнат взаимно, защото мисля, че особено политиката би могла да се... Да вземе някои полезни практики, като практики на критичност и на мисълта от изкуството?
3: За мен, така разбира се, най-впечатляващо като визуален артист беше една изложба посветена на тази тема изкуство и политика в Галерия Структура, или заедно с Геот Институт, в която бяха включени автори които много трудно, иначе биха дошли, т.е. те не са дошли, самите работи са донесени до българската публика. Работи като, на автори като Ото Дикс, Йозеф Бойс, Гюнтер Юкер, като разбира се основната тема е за травмата на артиста принуден да, да бъде в състояние на война, като например Отто Дикс и неговите произведения, които са свързани с гледки от а, Първата световна война, както и също така и на Йозеф Бойс, които като цяло започват от неговия период а, в, в, като пленник в а, а, Втората световна война. Тоест а, в тази а, изложба бяха обхванати а, като че ли, темата за, за художника и травмата от войната, която в последствие е нали, превърната в произведение.
1: Да, използвам това, което София каза, за да дадем по-общата рамка на този разговор. Всъщност, когато говорим за изкуство и политика, трябва да кажем, че нашата презумпция включва освен политически активизъм, също така осъзнатостта, както каза София, за контекста, за средата, въобще за условията на труд. Разбира се, ние можем да съпоставяме нашата среда с световния контекст – с това, което се случва в Германия, разбира се, понеже ние имаме обща история, свързана с тоталитарните режими, с несвободата, с годишнината, например, от демократичните промени в Европа, горе-долу по едно и също време се случиха те, както в България, така и в Германия. Вие като почти връзници на тези процеси, хора, които все още сте 20-30 годишни, как гледате на тях? Доколко често в ежедневието си рефлектирате въобще към тези, към тези въпроси?
2: Ами аз лично често се връщам към към това какво се е случило и какви са последиците от това. Факта, че наистина съм родена в началото на тези промени 90-те години също допринася за това, че често се връщам така в... Например, проверявам в интернет, всъщност, какво се е случило от 90 някоя година и така нататък. И да, това ми позволява, разбира се, да си дам сметка, какво се случва сега. Как рефлектираме на това? Ами, специално в България, специално в България, аз, откакто съм се родила 90 някоя година, се е слушам, че сме в някакъв преход и в криза. И, честно казано а, нали, не знам какво е да нали, не е имало година, в която никой да не е казал, ей, сега не сме в криза, сега е добре и така нататък. Така че вече че и тези понятия за преход, те толкова могат да се раздъвчат, и може каже, че е започнал, че е свършил и така нататък. Така че ето това е една разлика, която намирам с Германия, без нали, да съм живяла в Германия, да съм толкова запозната, че може би в Германия не говоря толкова за този преход, който след 30 години все още е на някакъв дневен ред. Докато тук аз мисля, че той продължава да бъде на дневен ред, защото има нещ... процеси, които не са се случили, политически промени, които не са се осъществили. И България се събужда много бавно, но се събужда.
3: Аз съм от така нареченото изгубено поколение, както се казва. Поколението, което е на прехода, което не принадлежи на някаква ясна концепция. Така че позицията е на, на човек, който преминава през някаква дезориентация. Тоест ние за да преминем към някакво либерално общество, бидейки така в началото си образовани в една система, в която трябва да бъдем подчинени, в която трябва да бъдем послушни. А, нали, това, това за мен е труден процес. Нали. Знаете, че който е бил образован в някаква система, много трудно може да премине в състояние на свобода. Нали. Тъй като сме вкусили от тази травма на, на този тоталитарен режим в началото, някак някакси имаме някакъв особен страх и параноя, да не би това това състояние отново да се случи, както знаете да кажем през времето на социализма, на комунизма, се случва така, че много дълги години една власт не може да се промени и това смятано за някакво нормално състояние. Докато в съвременното, в съвременното общество това не може да се случва така. Трябва наистина един човек, който е с амбициите да бъде водач, да, да може да приеме предизвикателството, че може да бъде сменен, че може да е да бъде постоянно. И виждаме тази борба в постоянна борба с обществото. Това е така,
1: защото най-вероятно в Германия, когато се говори за политика, се има предвид общия контекст, живота в обществото. За това и е, такава рефлексия има Йосеф Бойс, който казва изкуство и живот. Докато тук, в България, когато казваме политика и политическо, винаги ги го свързваме с партиите и с партийността и с партийната принадлежност и с партийното противопоставяне, докато политиката е общия контекст, в който всъщност ние всички живеем. Не случайно казвам Йосеф Бойс, защото освен на него и негови произведения в Галерия Структура миналата година бяха показани и м- произведения на Отто Дикс, на Хана Хьох и на редица други художници, които имат този исторически и личен мотив да участват в изкуството през политически теми и въпроси. Например, Ото Дикс е направил серия Офорти, 50 оригинални графики, посветени на войната, бяха показани за първи път в България. Вие, например, как гледате на тази негова идея, че изкуството трябва да показва какво трябва да се каже в името на истината?
2: Какво трябва да се каже в името на истината? Ами в името на истината... Може да се каже всичко, което е нужно, може би. Мен изключително много ме четлиха работите в галерията, особено и нашия, по който бяха изложени и големия брой от тях, всъщност това също а, определено имаше значение. Не знам колко десетки офорти имаше на двете стени в галерия структура, обаче, и когато минаваш и гледаш един след друг, един след друг, то, то дори има ефект на, на някакъв филм, в който са монтирани различни сцени и натрупването на тези сцени и на тази директност, с която отодихс говори за, за политика, за война, а, нали, визуалното, което също е изключително директно, а, според мен беше много, много силна и аз подкрепям този м- подход към говоренето за политика и за политически проблеми. Разбира се, това не е единствения начин, но това е един ефективен начин, защото защото със средствата на изкуството успява да изпратя едно доста директно послание.
3: Значи, като художник, много често ми е задаван въпроса, дали художника не трябва винаги да прави нещо красиво. И а, от тази гледна точка, аз винаги съм се съпротивлявал, че този вид а, изкуство, което е декоративното, не че няма място в а, а, света на изкуството, но като че ли едно изкуство, за да бъде съвременно, то все пак се насочва към някакви съвремени проблеми, които то да реагира по някакъв начин. Човек не може да остане безучастен, бидейки някакъв а, а, морален човек в едно общество, не може да бъде изолиран и така паралелно да се движи в някакъв свят. Доста често художниците са обвинявани в това, че те имат един свой свят и едва ли не те живеят в него, да, сигурно е така, всеки има своят собствен свят, но а, ние сме социални а, създания и ние а, всъщност черпим а, както вдъхновение, така и а, потенциал от случващото се около нас. То преминава през нас и ние по този начин а, рефлектираме чрез своите работи по своя си начин. Нали. Всеки артист а, спрямо собствените си способности, нали, тъй като разбирате че визуалния художник се изразява по този начин, защото това е неговият начин. По този начин той най-добре се изразява, както разбира се аз сега. По-трудно се изразявам с думи. нали?
1: Вие в работата си, като художници, като съвремени артисти, които боряват с въпросите на съвременното изкуство, съвременната култура и политиката, живота ни в общия контекст, до каква степен имате свобода да се изразявате, да работите, в средата, в конъюнктурата, в която всички живеем, съобразявайки се с публиката, с очакванията, с а, това, което имаме като даденост, с цената, да кажем повече за свободата ви.
3: Колкото до свободата, аз а, мисля, че а, и до така наречената цензура и автоцензура, нали, а, това е въпрос, а, който всеки по отделно може да отговори, защото аз лично Чувствам, че мога да отговоря свободно на, на въпросите и да, да се подпиша за името си, нали, без да се страхувам от а, някакви последствия. Друг е въпросът с политическата коректност и така нататък, защото много често виждаме, че автоцензурата е нещо, което а, се налага по вторичен начин в съвременното а, общество. Тя не е толкова видима, тя така много често е на един втори незабележим план.
2: Аз лично, може би съм късметлика или може би още не съм се сблъскала с а, а, някакви ограничения, които все пак... Очаквам да се случи в някакъв момент. По отношение на свободата, наистина не съм се сблъсквала с някаква цензура от страна на институция или от страна на на някой, който може да ми попречи да кажа това, което искам. Но разбира се, това, което правя, и то не е крещящо, супер ясно казващо някакво политическо послание. Ако отида в някоя държавна галерия и напиша с... големи букви, оставка и, и изреда някакви имена, вече тогава би било интересно каква би била реакцията на държавната институция. М- така че зависи а, по какъв начин поднасяш политическите послания. Например, в а, новата ми изложба в Софийска градска галерия, която се открива на, на, на 19 март, говоря за за визуалното и за, за приближаването. А, името на изложбата е Ако се вгледаш отблизо, нещата може да се разпаднат. И а... Това, тази тема и това послание може да се приложи на много нива. Може да се приложи на лично ниво, може да се приложи на, на ниво визуална култура и аз говоря за градската среда и за, а, за рекламите и посланията, които са разпръснати в града ни. Но също така и говоря по някакъв начин за политическите процеси за политическата смелост и за смелостта за това да се приближ, да се вгледаш отблизо, да не се страхуваш и да не кажеш «О, това мен не ме интересува, това е мръсна а, игра, например, политиката». Нали, тук наистина в България имаме едно усещане, тако, нали, някакво наседено, че а, политиката задължително е някакви мръсни истории, игри, подмолни и така нататък. А, нали, не се занимавай се с това, а мен, нали, не искам да, да се натоварвам с това и така нататък, но в същото време, но и аз не съм на това мнение, а, както казахме и в началото, политиката е някакъв вид осъзнатост в живеенето и може дори всяко действие, всяко нещо в ежедневието ни да се а, разчете като някакъв политически жест, което е много важно. И във връзка с работите, които правя, да, до сега не съм срещала някакъв вид цензура. Ще бъде интересно, ако се случи. Не, не си пожелавам да се случи, не си пожелавам да живеем в свят, който тези неща се случват, но знаем, че ги има. И във връзка с изложбата, ако се вгледаш отблизо, нещата, може да се разпаднат те може да се разпаднат и точно това да ти позволи да ги пренаредиш на ново. И този разпад всъщност не е нещо негативно, не е някакъв опадък, то може да бъде, но аз го разглеждам под тъгъла на това, че когато се вгледаш отблизо в някаква тема, ти може да навлезеш в нея и може да си активна частица, която спомага за новото пренареждане на нещата, т.е. да се чувстваш включен в някаква помяна.
1: Всъщност първото послание на манифеста, свързан с изкуство и политика от проекта на Геота институт е, че всичко е политика, доколкото ти искаш то да бъде и обратното. Тоест, когато си е ангажиран с обществените политически процеси, независимо през каква форма, ти участваш в тях и ти си политически човек. Когато не искаш, когато се изключваш от, от тях, ти просто се изключваш от тях и не взимаш. Участие. Но вие, София, взимате участие сега с вашата първа самостоятелна голяма изложба в Софийска градска художествена на Галерия. Трябва да кажем, че това е въобще първата подобна изложба на толкова млад човек. Вие сте всъщност най-младата художничка и въобще артист, която ще участва с своя изложба там. Всъщност, скажете повече за работите, които ще бъдат включени в конкретната изложба, казахте за посоката.
2: Да, а, наистина голямо предизвикателство е изложба в Софийска градска галерия на втория етаж. Аз съм на 26 години, а, не съм си мислила, че може да, да имам такава възможност. Всъщност трябва да кажа, че тази възможност се осъществява благодарение на подкрепата на Фундация Културни перспективи, на които аз съм стипендиант. И наистина, когато за първи път се заговори за идеята и за възможността да направя там изложба, разбира се, първоначалната ми реакция беше, ох, това е толкова голямо аз как ще се справя, това е толкова много пространство и толкова нали, централно и важно място, аз съм наели колко си години, така и така. Тогава Ина Кънчева, която е основателката на фундацията, ми каза нещо, което така, ми остана в съзнанието и това беше просто. И какво? И какво от това? Попитаме добре, предишните си изложби, които са били в по-малки галерии, не беше ли първоначалната ти реакция пак такава? Да, беше. Наистина. И сега, като си спомня как съм се притеснявала за нещо по-малко, нали, мащаба, се, мащаба се вдига и а, много интересно да се наблюдава, например, а, нали, и също рефлексът това да, да, да искаш да запълниш пространството и си кажеш, ого това е толкова голямо, нали, какво ще направя. Но в същото време да си кажеш, а, че, тоест да спреш този, този рефлекс да запълниш пространството и да направиш... Това, което най-много ти се прави. Т.е. Да, 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 да имаш достатъчно смел да го направиш. А, конкретните работи, които ще бъдат в, а, в галерията, всъщност една част от работите ще бъдат извън галерията. Понеже, така, а, като суров материал за работите взимам билбордите, които са насякъде в града. Ние изобщо в България е пълно насякъде в градове, магистрали, където се сетиш пълно с билборди, с реклами, с послания. Това мен винаги ме впечатлява. Това е доста специфично тук за, нашото, а, за нашия географски район. Примерно на Запад няма толкова много наситеност. И взимам от тях суров материал, взимам а, стари билборди а, и се занимавам с информацията, която предлагат. А, не филтрирам нещо конкретно, купувам си на старо и на принцип каквото ми дадат, работя с това. И а, всъщност изложбата започва малко по-рано, от 19 март с два билборда, които ще бъдат на едно свинско кръстовище, които всъщност на мястото на билбордите ще има произведения. След това, вече в галерията, аз взимам така, преработени изображения, които закачам обратно в пространството на галерията има една игра вътре, вън мащаб също така. Говоря много за мащаба и на нашето физическо тяло спрямо тези огромни послания, които седят така. В обработката ми на изображенията много зумвам един вид, приближавам се, вглеждам се отблизо, взимам детайли, за да ги пренареждам и така нататък. Така че в изложбата ще има, ще има от една страна един вид билборди, альтернативни билборди а, на тавана на галерията. На самите стени ще има едни малки бижута, аз така ги наричам, от малки обекти ще има също пощатка за игра, защото сравнявам градската среда с а, не, голяма пощатка за игра. Така съвсем набързо минавам през нещата за изложба, да се, ако седне може два часа да, да, да водим монолог. Но... Ам... Да, в изложбата на няколко нива се разглежда вглеждането и приближаването и активността спрямо това.
1: По въпроса за свободата, по-общия, който зададох, вие казахте, че всъщност имате свободата и не сте се срещнали с цензурата пряко. Все пак въпросът за свободата принципно, когато става да дума за производство на изкуство, за създаване на изкуство, Опира и до аспекта економическа свобода. Все пак, за да създаваш изкуство днес, ти трябва все пак да си независим и да имаш парите за това. Как се справяте в този ред на мисли?
2: Да, наистина, свободата, значи и тази свобода, която, разбира се, не е лесна, не е даденост. Аз в момента. В момента, специално с проектите, които се занимавам сега, а, имам късмет, че съм стипендиант на Фондация Културни перспективи, но това е все пак рядък случай, но не може да се говори за това като нещо. Също така а, работя офисна работа, която ми отнема доста голяма част от времето, но тази работа ми помага аз да бъда независима, в такъв смисъл, че не правя компромиси с изкуството, което правя. Не ми се налага да го правя, да го променям, за да бъде по-лесно продаваемо, например, или за да се вписва в някакви рамки, които да ми позволяват да економически да зависи от това всъщност. Ако подчинявам, ако правя компромиси с изкуството си, то за мен няма да има смисъл да го правя и по-скоро ще на някаква друга работа и няма да се занимавам. Uh, за това, наистина, тази економическа свобода е на цената на доста uh, жертви, на доста компромиси, например, с личното ни време и много мои колеги също работят различни неща, допълнително понякога, нали, по 8 часа на ден и след това са художници да си позволят тази свобода. Така че свободата струва скъпо, но и свободата трябва да се, а, да се защитава винаги. А, както м- един а, така мой а, а, Познат, а, самишленик от а, инициатива Правосъдие за всеки, защото аз отскоро от членувам и там, и също и с а, по-конкретни активистки неща да се занимавам, беше казал много, много точно. Всяка от, от ценностите, всяка от правата, които имаме, като например свободата, не са ни дадени а, по презумция. А, с, всяка от свободите, които имаме е извоювана а, с много жертви, много пот, много време. И в а, момента, в който тази свобода ни бъде отнета, а, ние трябва да се борим, за да не бъде, а, защото тя много лесно може да се изгуби. Да, борбата за свобода и в случая в изкуството и економическа свобода е за сметка на много
0: усилия и жертви, но според мен си струва, защото иначе няма смисъл. Добре. Благодарим, че слушате На една вълна. Ако ви харесва разговорът ни, споделете епизода с вашите приятели. Продължаваме.
1: Стоян, ако ми позволите... Нека да обсъдим ваши конкретни произведения, които според мен имат изключителен политически заряд. Например, преди време вие създадохте едно гигантско ухо, което се разходи из центъра на София. Също така имате едно произведение, което се нарича цар и представлява пластика на делям Певски, която разбира се, е аналогия или препратка към Терес. Където ни повече за тези произведения?
3: Ами, ако мога да започна малко още от една, още по- стара работа, която може би не е така популяризирана, за да стигна до тези двете. Тъй като се случиха 2013 знаете, тези събития с големите протести и така наречени вече като икона бял автобус. Естествено, тогава като пряк и, нали, в тези събития за мен беше много интересна тази нощ с разбиването на, на този автобус, като на другата сутрин аз отидох и събрах стъклата от, този, от прозорците на автобуса и като някакъв така символ на, на някаква такава съпротива, като някакъв материален из, израз и от тях направих една въпросителна, след което аз се замислих, че Това това за мен е един проблем, който бих искал да разработя повече. Отнеми доста техническо време, докато направя, естествено, малко по-сложно технологична тази маска, която всъщност е някаква, как да кажа, шизофренно изображение, което напомня едновременно на два образа, на исторически и на на съвременен. И тази препратка за мен беше интересна, тъй като за мен... Идеята е, че времето е циклично и че историческите събития също по някакъв начин се преповтарят и някакси сме много склонни да забравяме а, неща, които вече са се случили и те а, отново, като а, през известно време, изникват като проблем, някакси позабравени, както разбирате. също става и с този блям по комунизма, също става и с. А, същото се случва и с национал социализма, знаете, има все още такива движения в България, които не само в България, в Германия, на, на, на други места и обществото по някакъв начин а, се бори с, с това, 아니, за да за, за, срещу забравата, най-вече, на, на някои неща, които Художниците по този начин отразяват, бележат времето, както от Дикс, виждате, белязал първата световна бой с втората световна своето преживяване. И мисля, че в този смисъл изкуството би могло да въздейства, тъй като то дава някакъв траен отпечатък на своето време и по някакъв начин го препраща в бъдещето. И за мен да кажем, тази маска беше една цикличност от миналото през а, настоящето към бъдещето. Те как биха оценили нашата действителност а, през погледа на един човек от бъдещето, да кажем. И другата работа, която беше с а, това ОХО. А, тя произлезна от факта, че а, тя беше част от София Артвик, Начина по който съвременния художника като цяло реагира към съвременните събития. Как, как той ги, ги отразява, остава ли безучастен. И а, аз реших да направя тази акция, като а, возех, разхождах това двометрово ухо из София. Работа се казваше «Слушаш ли?», като имаше съответно двузначното, дв, двоякият смисъл на, на тази дума в която можеш да послушваш и да бъдеш послуш... послушен нали? като а, основната идея беше да подходя както някои известни активисти, където а, автора не, не е агресивен а, заедно с толпата, но е единичен и а, търси места, където обикновено е, има много полиция а, провокира по, по визуален начин без, кът, като има свободата да се движи. Нали? Защото обикновено когато имаме някакъв обект или скулптура, тя няма правото да, да, бъ, да бъде поставена на обществено пространство и затова тя постоянно се движи. И по този начин среща по голяма публика и, и избягва забраните и ограниченията. София, трябва
1: да кажем и за вашия проект 5 бюти съвета, как да си направим по-добро селфи на протестите, <сък> което е ваше произведение в рамките на проекта Изкуство и политика. Кажете ни, кои са най-добрите съвети за това да си направим <сък> добро селфи на протестите?
2: Ами много е важно да изглеждаме добре на протестите <сък> и да си направим селфи. Все пак иначе не сме толкова политически ангажирани. Важно <сък> да бира се селфито да се качи мигновенно <сък> а, във всички социални платформи. Идеята за, 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 за тази работа а, ми дойде от а, моя така нестихващ интерес към, а, към това как комуникация... А... И различна информация се комуникира на масовата публика и най общо казано, как например разни лайфстайл, тематики и така нататък биват много по-лесно смилаеми от политически теми, които са натоварващи и така нататък. И си казах, защо да не направя нали, една смесеца от двете. Първоначално идеята за тези пет бюти съвета а, беше да бъде под формата на видео, като влог и като нали, урок по гримиране каквито има хиляди в интернет. А, идеята ми дойде След 2 септември, след големия протест, когато мой приятел беше задържан в полицията неправомерно, имахме страшно много екшен покрай това нещо и аз накрая след 24 часа без без съня се прибрах в къщи и си казах сега ще снимам едно видео как да се гримираме, за да не си личи, че сме седели пред районното. И така, така че а, това е от една страна От друга страна Лучо Бояджиев, който е ментор в, в Въркшопа на политика и изкуство Беше казал много точно, че аз говоря И за термина за красота Защото, нали, на тези а, на Протестите на жълтите павета Биват обявявани като протести На младите и красивите, а, умните, и красивите умните и красивите По
1: фразата на Гори да. Господинов Разбира се, която беше uh-huh. интерпретирана Многократно uh-huh. превратно Да. И така нататък. Да.
2: да. Така че умните и красивите, разбира се, аз са моята лична травтовка трактовка на това е, че това е красотата. Идва най-вече от духа и от ума на на тези, които имат така още вярата и енергията да да протестират и да да бъдат активни. Но се занимава, да, с с този термин за красота, какво значи и така нататък. Ето, бре, ще ви дам един пример от една от петте точки за това как да имаме по-добро, по-успешно селфи. Ами, например, преди да сложим грим, трябва да поставим добра основа за грим. Това може да бъде в формата на на крем, който хидратира и който матира кожата. Защото една основа за грим е като добрата основа за една къща, която да се построи отгоре. Ако основата не е равна и надежна, то и останалото няма да да бъде добре сътворено. И както една основа за грим е е важна за за кожата, така и една съдебна реформа е съвсем важна и наложителна за да гарантира разделение на властта и една истински демократична и справедлива държава.
1: Искам да ви попитам и двамата за някакви ваши примери в изкуството, художници, произведения, които са ви впечатлили със своята политическа ангажираност.
2: Аз се сещам за един руски художник, който се казва Тима Радя. Той е млад художник, той работи изключително много с текст с големи послания, написани в градската среда. Обикновено едно-две изречения. То изключително много ме впечатлява с... С точността си, с малкото средство, което използва няколко думи, до какви мащави може да достигне. Сещам се за един пример за една негова работа, където беше написал някъде в Голям град в Русия. Сега той на руски написано, ще го преведа така с мои думи, но беше нещо от сорта на какво ще правим утре, ако днес няма на кого да се доверим. Той е изключителен а, ли, критик на, на режима в Русия и а, ли, определено можем да го квалифицираме като политически, директно активистски а, замесен а, художник. А, много харесвам неговите работи, защото те някакси вдигат, а, ни вдигат очите от малкото, злободневното, древното а, и а, ни да, да се поставим, да с да се видим в някакъв по-голям контекст. Друга негова работа, за която се сещам, а, на фона на звездите през нощта написано те светят по-ярко от нас.
3: Ами, говорейки за активистски такива прояви, за мен най- яркият пример е Пьотър Павленски. Защото те обикновено се явяват а, тези активистски движения а, в местата, където има изключителен терор и а, така тогава и реакцията към този терор е съответна. Не случайно в Русия, може би са едни от най-така а- а- болезнените прояви на този активизъм. А- да кажем, Пьотър Павелински, който а- решава да протестира про- а- към за- залавянето на Пуси Раят по-малко. Той зашива устните си, за да, за да може да протестира. Към това явление, към тяхното залавяне. Тоест, също той тоест, отрязва охото си до една психиатрична клиника. Обгръща се тел в работата, която се нарича труп. И така нататък, след като, но, но той не е, не е единствено критичен към Путин и неговия режим, както виждате в момента, случаят с навални. Който сега се случва, някакси по същото подобие, може да бъде категоризиран по това нещо някакси. Той по същия начин реагира и във Франция към тяхната защото те му дават гражданство, нали, приютяват го един вид. Но той там критикува, да кажем, банковата система и зависимостта чрез една работа, която се казва осветяване, осветляване, където подпалва един портал и естествено бива съден за това. И той възприема осъждането като част от неговата акция всъщност. И той не протестира към това специално. Така че за мен това е един доста крайен а, и много така остър а, болезнен а, активист. За мен е, разбира се като човек, който се занимава и с скулптура и с субекти и така нататък. Много впечатляваща беше работата на Артур Чафа, която Uh, те всъщност бяха няколко, но белият албум, в който той всъщност се бори срещу сегрегацията на черното население, uh, чернокожито население в uh, щатите. И той по някакъв много така обработен, до, uh, оригинален начин успя да събере uh, видеа, в които хора говорят за този проблем, а също така и едни uh, твърби, които бяха направени от едни огромни гуми за миньорски а, такива машини, в които имаше изляти шалове. Това беше всъщност е, една символична работа към, по- към потисничеството и сегрегацията в в черноковището население.
1: Гумите бяха същност упаковани в Вериги. Да. Е интересното да, за тях. Да, да и също работата беше показана на последното венецианско бина, където Джава получи награда. Да. Накрая, накратко, според вас, София Гранчарова и Стоян Дечев, с които разговаряме днес, дама съвременни художници, каква е разликата между протестиращия човек и създаващия човек?
2: Много добър въпрос. <към> Ще има да си мисля над него, но така сега веднага между протестиращия и създаващия Ами ти, тук като протестираш, също създаваш. Може би протестът е някакъв вид на създаване. Разбира се, протест... но това е освен протеста, нали, след протеста идва и нещо друго. Така че създаващият и протестиращият. Това са две понятия, които се преплитат, които не са, а, не са еднакви, но надявам се протестиращия човек да бъде и създаващ човек. Така да кажа.
3: Аз мисля, че те не се отричат... А взаимно, а, тъй като просто искам да кажа, че да създадеш нещо, не, нещо, което е изкуство, не е задължително то да бъде нещо красиво. Изкуството е изкуството тогава, когато то има е заредено с смисъл и за мен това е а, основното, не, не самата красота. Нали? Красотата също може да има смисъл, но непременно, непременната красота не, 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 не означава, че зарежда работата със смисъл. Така че един човек на изкуството трябва да има какво да каже най-вече, за да превърне да кажем при визуалните художници или а, нещо материално да вложи някакъв смисъл в него, така че той да комуникира с а, обществото чрез него. По този начин създаването на някакъв вид визуален акт или, а, или изкуство, което е визуално, то е вид език който ние контактуваме с съвременниците си, но едновременно с това контактуваме и с хората, които ще ни наследят. Тоест ние отразяваме по някакъв начин нашето време и го транслираме в в бъдещето като някакъв знак. Така си мисля аз.
1: Много добре. Ето, че завършихме с приятни послания. Този разговор, който влиза в този дискурс «Изкуство и политика» за да даде нова енергия за размисъл, за полет, може би, в изкуството и за поводи да си общуваме на полето на, на политиката и на полето на общия живот в съвременна България, пък и в Европа, пък и в Германия, пък и навсякъде по света, където могат да чуят този подкаст на Гьоте. До скоро!
0: Благодарим ви, че бяхме на една вълна. Ще се радваме да чуем вашето мнение и нямаме търпение да чуете следващия ни епизод. А до тогава. Откриете Гьоте институт в социалните мрежи и на нашия сайт www.gjote.de